0: Fala, galera, estamos começando mais um Abutris na Oven Jazz, o seu podcast semanal. Eu sou Felipe Terra e hoje estou aqui com Fabiana Pereira, Tito Cepolini e Diego Fernandes para falar sobre dois diretores, sobre os filmes desses dois diretores, Sam Raimi e Roman Polanski. Isso mesmo, tem dica de cinema aqui hoje para você. Então fica ligado aqui no Abutris na Oven Jazz. É, se você ainda não conhece a gente ou oh, acompanha, usa lá, www duofox.com.br e nas redes sociais, no Facebook e no Instagram pode procurar a gente que você vai encontrar com certeza Duofox. Certo? Bora lá pro papo de hoje sobre cinema. Vamos nessa, galera.
1: Fala, galera. Vamos falar das biografias dessas duas feras aí do cinema. Sam Raimi e Roman Polanski. Dois diretores aí com grandes filmes na carreira e muitas polêmicas também, né? Infelizmente aí algumas situações bem ruins que é, logo mais entraremos em detalhes, como no, foi no caso do Roman Polanski, que eu vou falar agora, é né? uma breve biografia ele nasceu em agosto de 1933, ele nasceu em Paris mas ele é descendente de poloneses, né? judeus poloneses meu, a carreira, a vida dele é, uma, é um drama só, né cara né? ao mesmo tempo que é um cara que fez filmes é, super substanciais assim, para o cinema, ele praticamente deixou tudo a perder, né com algumas situações, bem graves, né? Como o assédio de menor de idade, que falaremos com a nossa participação especial da Fabiana logo mais. Bom, enfim, cara, ele, infelizmente, no início da, da pré-adolescência, ele pegou aí o começo da Segunda Guerra Mundial, os pais resolveram se mudar de Paris, pegar, voltar, né? Pra Cracóvia, né? para tentar fugir de, dessa perseguição alemã aí, mas acabou que eles, meu, foram direto na garganta do diabo ali, né, meu? A mãe acabou campo de concentração
2: de Auschwitz e o pai, ele trabalhou por dois anos ali, num outro campo de concentração na região da Áustria Polanski, cara, quando menino, né, nessa época, sobreviveu aí nos guetos, né, de, de, da Cracóvia aí, como mendigo praticamente, comendo o que desse pela frente pedindo esmolas e fugindo da, da repressão alemã aí, até o final da guerra, né, até serem resgatados pelos soviéticos em 1945 aí teve o um reencontro com o pai e tal, na década seguinte ele começou a, a já fazer os seus primeiros filmes, né, já se interessar pela sétima arte aí o Felipe vai falar de alguns filmes bem legais aí do Roman Polanski né, podemos citar aí o Bebê de Rosemary, que é um terror clássico, suspense, no final dos 60, né? o Pianista de 2002 é um filme mais contemporâneo com o Adrian Brody, né, mais ou menos é, com um enredo bem parecido com a vida dele, né de, do, do cara que, que sobrevive em meio aos escombros, né, de uma cidade deva pela guerra e fugindo do, dos alemães. Uma biografia breve, né, a, a vida do Polanski foi uma vida cheia de dramas, né. Fora essa da Primeira Guerra, nós temos a infeliz no final dos 60, na época da gravação do bebê de Rosemary, é, o, o infeliz acontecimento com a sua então esposa Sharon Tate foi vítima aí do da gangue do Charles Manson, né, na região de Hollywood ali. Infelizmente, ela morreu grávida do Polanski, né, tava esperando um bebê dele e acabou acontecendo uma tragédia, né. A gente até comentou num filme do último filme do Tarantino, né? Era uma vez em Hollywood que faz um recorte justamente dessa época aí. E na década de seguinte, na época que ele estava filmando o Natal, mais ou menos, surgiu esse escândalo aí de, de abuso sexual estupro, né? Contra uma menina de 13 anos na época. Um absurdo, né? Um escândalo realmente irreparável, né? Puta, uma cagada monstra, assim, que praticamente pôs toda a perder, assim, né? Da carreira do cara. É, infelizmente, a gente não vai passar pano pra isso, nem a pau. E a Fabi também vai comentar e dar mais detalhes aí depois desse, desse acontecimento bem ruim na carreira do Polanski.
3: Oi, eu sou a Fabiana Pereira e vim fazer uma participação nesse episódio. A gente já discutiu aqui no podcast se e quando a gente... Deveria separar o artista da obra E a gente não chegou em nenhuma conclusão Eu acho que porque Essa não é uma discussão fácil E nem óbvia Mas o caso específico do Polanski para mim não dá margem para nenhuma discussão Eu não consigo assistir Consumir De alguma forma financiar Ou dar audiência uma pessoa que estuprou uma jovem de 13 anos e há mais de 40 anos foge da prisão, pra quem não tem ideia do que eu tô falando em 1977 o Polanski já tinha mais de 40 anos, e já era um diretor renomado, premiado, etc, e convidou uma jovem de 13 anos que aspirava a seguir carreira de modelo e atriz, para uma sessão de fotos de uma revista de moda bem famosa. Eu vou me referir a ela, sem dizer o nome, porque ela já manifestou o desejo de não ter mais o nome dela ligado a essa história, e eu vou respeitar. Então, Polanski deu um jeito deles ficarem sozinhos, dizendo que era para criar um cenário intimista, para ela se soltar mais nas fotos E usando esse mesmo discurso Incentivou que ela tomasse champanhe Bebidas alcoólicas, etc E no final dessa sessão Que tinha até um caráter Bem sensual Com fotos com ela seminua De topless, etc Os dois tiveram relações sexuais Isso é um fato investigado E inclusive foi assumido Pelo Polanski Então as divergências começam só a partir Desse próximo ponto a garota diz que o Polanski a dopou com drogas e a estuprou, mesmo ela deixando claro diversas vezes que não gostaria de ter relações com ele. E o Polanski diz que eles tiveram sim uma relação consensual, mas ela fez tudo porque quis, inclusive usar as drogas. E fez porque tinha interesse de entrar no mundo do cinema, que ele apresentasse ela para pessoas importantes, etc. É inegável que nos anos 70, as pessoas tinham uma outra ideia do que era infância. E era bizarramente aceito que um homem de 40 anos se relacionasse com adolescentes. Uma romantização meio lolita, etc. Eu acho que eu não preciso me aprofundar do quão errado isso é, do tanto que a gente avançou nos últimos anos e entender que isso... É... Errado, né? Não, não existe uma relação saudável de uma pessoa de 40 anos com uma adolescente. Não dá. Mas nesse caso específico, a gente não corre nem o risco de dizer que ah, avaliar com os olhos de hoje é anacrônico, porque o tempo todo, essa jovem diz que não foi uma relação consensual e que o Polanski se aproveitou do poder que ele tinha e do nome né, de ser um, um diretor famoso e poder Uh, atrapalhar ou ajudar a carreira dela e da mãe dela porque a mãe dela também era modelo para estuprá-la e principalmente sair impune uh, na Califórnia, assim como é no Brasil hoje em dia, é crime maiores de idade manterem relações sexuais com menores independente de consentimento então, por isso o Polanski foi condenado. Ele assumiu a culpa, ele ofereceu uma indenização para a família da jovem como uma forma de acordo para a pena ser mais leve, para ele não ser culpado de drogá-la, por exemplo. A família aceitou, mas a justiça norte-americana achou muito pouco ele só pagar financeiramente por isso e gostaria que ele fosse preso. E durante o trâmite dessa prisão, ele fugiu e ele foi para a França, onde ele ele não poderia ser preso porque ele tem cidadania francesa e desde então ele não não viaja para nenhum país que tenha algum tipo de acordo de extradição com os Estados Unidos para ele não pagar pelo que ele fez, para ele não ser preso, etc. Existem outros relatos de situações semelhantes, outras mulheres que também acusam o Polanski de ter abusado e estuprado enquanto elas eram adolescentes, mas esses casos nunca chegaram a ser judicializados porque elas só fizeram essa denúncia quando já eram adultas e então. Então, teriam prescrito. Além do óbvio horror dessa história que nenhum tipo de estupro é aceitável, nenhum tipo de abuso de adolescentes deveria ser minimamente tolerado e isso já seria motivo suficientes para para achar o Polanski uma pessoa no mínimo problemática mas a palavra que eu quero usar é desprezível, o Polanski também se defendia de uma forma muito problemática ele costumava culpar a família dessa menina, dizendo que eles queriam alguma vantagem, como se a mãe dela tivesse oferecido a menina uma forma de prostituição, uma espécie de exploração sexual forçada, como se isso fosse menos pior, e não é, né, aceitar uma situação absurda dessa. E ele também costumava dizer que ele só tinha sido condenado e as pessoas só davam importância para esse caso por inveja, porque no fundo todo homem gostaria de transar com garotinhas e ele conseguia fazer isso. Eu não tenho palavras para dizer o quão nojento isso é. Então, pra mim, ele ultrapassou qualquer tipo de tenuidade. E eu acho um imenso agravante ele ter sido recorrente e ter passado a vida inteira impune. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que ele só conseguiu fazer isso pela posição de poder que ele tinha. E porque as pessoas preferiam fechar os olhos porque ele fazia filminhos bons, porque ele é premiado, ele é cultuado. Ou seja, pra mim, não... Não importa se o pianista é uma obra-prima ou não. Eu, não dá para compactuar com uma coisa dessa. Não dá para consumir, não dá para financiar uma pessoa que é capaz de fazer uma coisa dessas e que nunca, nunca assumiu o erro, nunca pediu perdão e nunca pagou por isso.
0: Bom, pessoal, agora eu vou deixar minha contribuição aqui para vocês com dois filmes do Polanski que eu gosto muito. São filmes que eu já assisti pelo menos umas cinco vezes cada um. O primeiro é Chay Natal de 1974. É um filme estrelado pelo Jack Nicholson, um ator que eu gosto bastante desde O Iluminado e Um Estranho no Ninho. Chay é um filme noir, Esse termo faz referência aos filmes e livros da década de 30 a 50. Hum onde temos detetives, policiais corruptos e loiras fatais, principalmente loiras fatais. No caso de livros, eram aquelas edições baratas onde autores como Raymond Chandler e Dashiell Hammett publicavam suas histórias policiais, nas décadas de 30 até 50. Se vocês querem entender mais sobre isso, tem resenha sobre o Chandler e sobre o Hammett, Aqui no The fox Um episódio sobre literatura policial Muito bem detalhado Sobre os diferentes estilos de escrita policial E tudo mais Depois vocês podem escutar aí que tá bem bacana Bem, Chai Natal é ambientado Na cidade de Los Angeles Nos anos 30, 40 O filme conta a história do J.J. Gitz vivido aí pelo... interpretado pelo Jack Nicholson, que é um detetive contratado para descobrir o mistério que existe por trás do assassinato de um cara. E tem muita coisa envolvida, interesses políticos e econômicos, ligados, inclusive, a construções nessa cidade, né, na cidade de Los Angeles, relacionadas ao abastecimento de água da cidade. Essa trama é inspirada em eventos reais, que envolvem né, todo esse problema que girava em torno da criação e abastecimento de água de Los Angeles. O filme possui um pano de fundo político, social, tá? que vai muito, muito além do que a gente está acostumado em histórias policiais, não é só o detetive perseguindo o vilão, tem muito mais coisa do que isso. E Chá Natal começa com uma breve descrição, lógico, através de imagens, do detetive, do Gitz, dando a resolução de um caso para um, um cara lá que ele estava trabalhando para esse cara e logo em seguida chega uma outra moça, um, um outro caso para ele resolver que é uma mulher que está querendo saber se o marido dela tá ou não traindo ela, né? Com, com outra, outra mulher e tal. E a partir daí o Gitz começa a investigar e ele começa a perceber que existem coisas estranhas na narrativa dessa mulher que veio procurar ele. Mas ainda nas, nas coisas que ele começa a investigar e que ele começa a perceber que esse caso tem mais coisa. Não é somente um caso que a mulher quer descobrir se o cara tá traindo ela ou não. Então a história segue e antes que o, o detetive consiga desvendar se existe ou não uma traição, algumas, algumas coisas começam a acontecer, principalmente um cadáver aqui, outro ali, e a trama vai desenvolvendo de uma forma muito rápida. E eu acho que o Chinatown, na minha opinião, é um dos melhores filmes policiais no ar que eu já vi. Assim. E acredito que a estrutura e os pontos de virada tem, tem muito a revelar pra gente. São pontos bons, sabe, desse filme. É, torna um filme muito vivo e muito agitado. Os diálogos são bons, é, os diálogos são muito bons. No melhor estilo, assim, romance no ar, sabe, curto e direto, o elenco atua bem e vale muito a pena. Eu sei que esse filme está tá disponível, acho que no Telecine. E o um último detalhe que vale destacar é sobre o Polanski, né, o diretor, que ele acaba aparecendo no filme no melhor estilo Hitchcock e Stephen King vale a pena aí, <risos> para quem gosta de diretores aparecendo no meio do nada ou no meio das cenas, vale a pena deixar esse, esse adendo aí e agora eu vou falar sobre O Pianista, de 2003 eu adoro esse filme, assim como eu adoro todos os outros filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, adoro também e isso pode até gerar uma, uma polêmica o ator Adrian Brody eu já vi alguns filmes com ele, que valeram muito a pena, um deles, só para destacar é O Substituto um filme cuja resenha está aqui no do Fox E é um, um puta drama sobre o papel do professor e da educação na vida das pessoas, dos jovens e tal É um drama muito bom, que sem dúvida vale, vale assistir Bem, o pianista narra um período e um contexto dos mais cruéis da história humana Que foi a perseguição né, dos nazistas aos judeus Que promoveram vários assassinatos, pânico na população e aquela história toda que a gente já sabe. Esse filme é baseado na história real do Vladislav Spielmann, que é um pianista muito famoso, foi um pianista muito famoso. E ele é interpretado pelo Adrian Broad. Ele é um sobrevivente da perseguição nazista aos judeus. E isso Polanski pega esse mote e monta pra gente esse grande filme. Que começa com o Spielmann tocando numa rádio e interpretando né, peças de de compositores que ele gosta bastante um belo dia ele está tocando na rádio e ele descobre que a cidade está sendo invadida né? a Polônia está sendo invadida pelos, pelos, pelo exército alemão e aí o filme des, né, deslancha a partir desse momento e assim, é um drama muito forte, muito pesado porque mostra muito das atrocidades, né? dos horrores que os nazistas praticavam contra os judeus e contra as pessoas que eles consideravam eh, escória e que não deveriam existir porque eles queriam uma raça branca, pura e toda aquela história que a gente já sabe. É um filme muito pesado. Tudo bem, é sobre a Segunda Guerra Mundial, é claro que vai ser pesado, mas o modo como Polanski pega e aborda a Segunda Guerra Mundial e os dramas dos personagens que aparecem nesse filme é muito interessante. Ele mostra como era a luta para conseguir alimentos, as formas mais cruéis de humilhação que as pessoas viviam, como comer comida do chão, obrigar um homem de muleta a dançar sem as muletas, sabe? Os soldados faziam isso. E O Pianista é um filme fortíssimo e muito importante dentro da trajetória do Polanski e do ator, né? Do Adrian Brody que inclusive ganhou o Oscar, né? De melhor ator, né? Na categoria lá do Oscar por essa atuação. É a fotografia e trilha sonora do filme também são impecáveis, eu gosto bastante dessas duas coisas no filme. E o fato de ser um filme baseado numa história real, como eu já disse, talvez tenha deixado o Polanski ainda mais animado para dirigir, né? Então, no restante, tudo que a gente puder acrescentar nesse filme e tudo que eu for falar desse filme, pode ser que seja um spoiler... Mas assim, assistam os 10 minutos iniciais de O Pianista para que vocês possam ter a experiência de ver um filme sobre a Segunda Guerra Mundial Muito bem montado, um grande drama, uma história triste, porém forte e inspiradora Porque a gente sabe que mesmo com todos os horrores que a gente enfrenta ou vai enfrentar A gente pode ver uma esperança, a gente enxerga, sente uma esperança no ar Em meio a todo o cenário de guerra que aconteceu na época, né? Segunda Guerra Mundial, que foi uma, um grande conflito Que infelizmente ceifou várias vidas Então essa é a segunda indicação O Pianista de 2003 Dirigido pelo Roman Polanski É um puta drama Um puta filme sobre Segunda Guerra Mundial Uma montagem assim Excepcional, vale muito a pena E é isso aí gente, minha contribuição de hoje foi essa Bora lá, toquem o barco aí
1: Fala galera Vamos falar um pouco aí do Sam Raimi Outro diretor aí maravilhoso da indústria do cinema, um cara mais contemporâneo aí, grande persona, com excelentes filmes na bagagem aí, o cara responsável aí por recriar o Spider-Man aí na década passada, né, numa sequência bem moderna, né, e bem, bem atrativa, né, a época que foi lançada, né, se eu não me engano é 2002, 2004, em 2008, alguma coisa assim a sequência, o Diego vai falar dessa trilogia aí logo mais, ele nasceu aí em outubro de 1959 então é um cara multifacetado aí dentro do cinema, cara ele é diretor, ele trampou já como produtor, ator e roteirista, né, então tem, tem algumas, algumas películas aí com ele como ator também, cara, ele é um cara que tem uma verve assim pro, pro terror também, né pro suspense, né, a sua estreia, praticamente seu segundo filme, eu vou comentar logo na sequência é o The Evil Dead, né? A Morte do Demônio, é um filme meu, ganhou ares cult hoje em dia mas na época causou um estradalhaço aí, ele dirigiu e produziu esse filmaço aí, meu, ele é de família de, de, de artistas também né? Ele tem um irmão que chama Ted Raymond que também é ator e o, o seu irmão mais novo, Ivan Raymond é um roteirista então os três trabalham aí nessa... Com artes, né, né? Nessa parte aí desse universo. Então é isso. A carreira do cara começou no final dos 70, com o seu primeiro filme, o It's Murder. Em 1981, quatro anos depois, ele simplesmente ganhou os holofotes com The Evil Dead, né? E daí não parou mais, cara. Né, vários filmes legais, inclusive ele produziu, trabalhou como produtor da trilogia do O Grito, na, nas versões americanas do, do filme O o grito, o grito 1, o grito 2 e o grito 3 né? as produções aí do, de 2004 2006 e 2009 o cara não é fraco não, fala pessoal vamos falar aí da obra prima do Sam Raimi ah, logo de cara, segundo filme da carreira, The Evil Dead né? que saiu como uma noite alucinante, A Morte do Demônio, é um filme porra pra época, 1981 imagina só, é um filme que causou um estardalhaço aí na indústria, ganhou ares de filme cult hoje em dia foi um filme feito, produzido né, com um baixo orçamento, né, o Sam Raimi foi produtor e diretor do filme meu, é um filme que, que dá, dá medo, meu, causa arrepios aí eu tenho uma memória de infância da capa do, 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 do filme, né, uma capa clássica, né, uma mulher sendo pega pelo pescoço e arrastada para debaixo da terra, assim, com, a, com as mãos para cima, né. eu lembro que eu peguei esse filme na mão, cara tava namorando esse filme para e eu era pequeno devia ter uns 7 ou 8 anos o filme estava fresquinho, tinha Acabou de ser lançado em locadora, né? Acabei alugando escondido, sem autorização do meu pai. Meu pai viu o filme em casa lá... <risos> Fez eu devolver na locadora e acabei não vendo. Fui ver só depois de grande. Cara, a sinopse do filme é o seguinte. São, é um filme adolescente, né? São cinco, cinco jovens, né? Vão passar um final de semana numa cabana isolada. Nos bosques lá do Tennessee. que eles acabam causando aí o, a ressurreição, né? Praticamente de espíritos malignos dentro daquela cabana, né? né? Eles, <risos> causada por a presença do livro dos mortos, né? Eles acabam lendo e evocando ali esses espíritos adormecidos e o resultado, meu, não é nada agradável pra eles aí, cara aquele clima tenso, né, aquelas vozes, né, deformadas né, pessoas possuídas pelo cão, <risos> vozes guturais bastante, né assustando a galera, né tem bastante morte, sangue então é um filme bem, bem tenso e bem, bem forte, assim, pro, pra época, né, é, quando foi lançado inclusive ganhou um empurrãozinho aí do Stephen King cara, é, foi exibido no Festival de Cannes daquele ano, né, e o Stephen King publicou uma nota favorável ao filme, o que incentivou a New Line Cinema a distribuir, né, a fazer a distribuição do, do filme na, nas, nas locadoras né, e nos cinemas. É isso, cara, o... esse filme, o filmaço aí do Sam Raimi, procurem, quem não assistiu, assistam, né, o original, porque teve uma refilmagem mais moderna, nele né, participando, acho que como coprodução co ou produção né? ganhou algumas sequências aí o Devil Dead 2 de 1987 ganhou uma terceira sequência aí no, na década de 90 mas esse primeiro filme é o mais assustador o mais legal de todos né é um filme com baixo orçamento foi feito com baixo orçamento e que arrecadou milhões de dólares e colocou o nome do Sam Raimi como uma aposta aí concreta da dessa nova geração aí de cineastas né com essa vertente é, mais mais voltada para o terror, beleza? Então é isso aí galera, assistam aí The Evil Dead, uma noite alucinante. Pessoal, vai aí minha segunda indicação da noite, Sam Raimi na cabeça novamente, um dos filmes mais aterrorizantes que ele fez também da carreira, o Drag Me To Hell, não podia faltar, Arraste-me arraste para o Inferno, filme de 2009, terror, ao estilo Sam Raimi, né? O roteiro é dele e do irmão. Ele fez em família esse aí. Com o Ivan Raimi junto. É, auxiliando, né? Uma sinopse bem, bem básica, né? Bem curta. Nós temos uma jovem, né? Interpretada pela atriz Christine Brown. Que seria a Alison Lohman. Ela trabalha nesse tipo de imobiliária de crédito e tal, né? E ela teve a infeliz ideia aí. <risos> pra impressionar o chefe dela, né, nova no emprego e tal, ela negou renovar uma hipoteca, cara, de, de uma senhora, que foi até o estabelecimento fazer uma negociação. E a, essa senhora acaba sendo despejada da, do imóvel, né, meu? Aí, bicho, é, não vou dar muito spoiler, cara, vocês têm que assistir que vida da, da mulher é vida do avesso, cara. Ela começa a ser perseguida, né, por... Espíritos malignos, né? Começa a atormentar a jovem que fez isso. <risos> mulher, a, a, a senhora meio que joga uma praga, não sei. Cara, o filme é, é centrado nessa negação, né? Da, da hipoteca e a partir daí a, a, a vida da mulher vira um verdadeiro inferno, cara. Então, com, com várias cenas assim de, de, de suspense né de, de aquele clima tenso né eu não vou dar tanto spoiler é galera que, que tiver afim aí pessoal mais novo que porra pegou não um, pegou a época das locadoras aí cara procurem algum streaming de repente no YouTube né e assiste cara que o filme vale a pena tá essa é a minha segunda dica aí é um dos últimos filmes aí do Sam Raimi, né, da, da, da década passada. E, cara, é uma excelente oportunidade aí para meu, pra passar uma hora e meia, duas horinhas ali na maior tensão, comendo uma pipoca e curtindo, para quem gosta do gênero. Beleza? Um abraço aí a galera. Valeu.
4: Bom, seguindo aí os dois filmões que o, o Tito falou do Sam Raimi aí, o Dragon to the Hell e Evil Dead, que também são filmes que eu gosto muito, particularmente. Vou dar sequência no, em mais dois filmes do Sam Raimi. Que acho que é um diretor que faz... Faz, não, cumpre um papel com... Um, um, um determinado público... Hoje em dia, acho que mais adolescente... E antes também, né? Tinha muito essa questão do de, de ter um público jovem. Eu acho que é um público jovem que gosta bastante... E, e ele faz isso muito bem, assim. A gente pode perceber aí... Tanto pelo Evil Dead, que é um filme clássico... E todo mundo comenta até hoje. Também através do Dragon to the Hell... Que é um filme... Essa mescla de terror com... Pitadas de comédia que ele tem uma habilidade incrível para fazer. Mas eu não vou falar de terror aqui, eu vou falar de sessão da tarde. As pessoas que gostam do Liam Neeson e de Busca Implacável e desses filmes de tirinho de ação, me perdoem porque um filme muito bom com o Lian Neeson, embora muitas pessoas não achem, é o Darkman, de 1990. Darkman foi uma, uma, eu acho que a primeira tentativa aí do Sam Raimi de trazer uma aura de HQ, de quadrinhos, de super-heróis para o cinema. Mas de forma bem-sucedida, na minha visão. Ele não foi, assim, um filme super... Blockbuster na, na, na TV, porque estava concorrendo com outros filmes aí da época que realmente eram muito bons. Né? Então saiu numa safra muito boa. Tinha o Batman, uma, a mesma época, aí, 89, né? O Batman com o Michael Keaton. Uma Linda Mulher, Esqueceram de Mim, Ghost, Dança com Lobos. Então tinha muito blockbuster rolando nesse momento. E aí fez com que o filme ficasse um pouco à, à mercê aí, desses demais que eram mais conhecidos. Né? E a, a história é basicamente muito simples, coisa de HQ mesmo. Né? Ele é um cientista né? chamado de pinto Wesley, que trabalha com uma forma de pele artificial. O intuito dele era ajudar vítimas de queimaduras. Né? então ele, ele é esse cientista que trabalha com, com, esse, com essa, esse tipo de, de criação para ajudar as pessoas, né? é, que são vítimas de, de queimadura, ele, ele fez uma pele que tem ali a durabilidade de 90 minutos, 100 minutos, se não me engano era esse o tempo que durava, e aí aconteceu que explodiu o prédio com ele dentro, né? tem um empresário ganancioso na história aí, e manda os capangas lá e faz com que esse prédio exploda, o peito ele é... Totalmente destruído, né? Ele, desfigurado, trocentas mil queimaduras. Os médicos encontram ele às margens do, do, de um rio que ele explodiu e Caiu num rio, né? E fazem lá uma experiência com ele, e nessa experiência ele tem a força física ampliada porque ele tem disparos de adrenalina. Isso aí é muito ampliado para ele, né? Então, toda vez que ele fica com raiva, ele tem esses disparos de adrenalina e que mantém ele imune à dor, né? Então, se a pessoa perfurar ele, ele não sente nada. Enquanto ele nesse meio tempo, ele parte para. Se vingar desses capangas e tudo mais. Ele também busca a, a namorada dele. Que ia se casar com ele, né? A, a Frances McDermott. Que até ganhou o prêmio aí. Foi esse ano do, do Oscar de melhor atriz, né? Do é, Nomadland. Eu acho que é isso. Ele tenta buscar o amor, né? Mas assim, desfigurado, não tem muita condição, né? E a história se baseia nisso, né? Ele tenta... Buscando a, a vingança. E buscar... O Reencontro, né? E como, como eu disse, foi um filme que não vingou muito na televisão, assim. A galera não curtiu muito, né? Mas teve uma campanha publicitária muito esperta, né? Então, quem na época acompanhou, tinha uma, uma, uma campanha é, com uma única frase, assim, é Quem é Darkman? Puta, isso todo mundo ficou extremamente curioso para saber quem é Darkman, né? Então, é, a bilheteria mundial foi para 50 milhões, né? O filme foi Gasto 16, o filme ficou ao lado de Tartarugas Ninja, né, assim, foi um sucesso total. Eu acho que é um filme extremamente divertido, vale muito a pena. Uma coisa muito interessante são os enquadramentos, né, uma, uma, uma coisa que é muito legal no, no Sun Raimi são os tipos de enquadramento que lembra muito quadrinho, né, então se você assistir Darkman, Spider-Man, Arrasta-me para o Inferno, e Dead, você vai ver que tem uns closes que lembra muito quadrinho, assim. Então eu acho que isso é muito legal, isso é uma coisa que é do Sam Raimi, assim, sabe? Um, sempre a mescla do susto com a surpresa, esse filme é nota 10 assim, eu sempre gostei e assisto ele com uma certa frequência, né? acho que fica a dica aí, vocês vão encontrar facilmente pela web o Darkman de 1990. Bom galera, já dizia o tio Ben que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que eu vou dizer sobre Spider-Man, do Sam Raimi, filme que tem o um MDB 7.3, filme de 2002, incrível, é difícil até é, a gente falar do, do Spider-Man, porque vamos começar pelo diretor, Sam Raimi, o elenco tem o Tobey Maguire, o William Dafoe, a Kirsten Dunst, James Franco, Pô, só gente pró, assim, né? Atores é, bem consagrados, né? E é muito. Esse filme é muito louco, cara, porque ele consegue realmente pegar a ótica do, do, dos quadrinhos, né? Porque. Spider-Man foi criado pelo Stan Lee e o Steve Ditko. Aí na acho que década de 50, se eu não me engano. É, 60. Putz, é, esse filme é incrível, né? Eu acho que. falar não sei se todo mundo já assistiu ou se não assistiu, poxa, corre para assistir, porque fala da origem de Spider-Man, né? Foi picado por uma aranha, né? Radioativa num laboratório, e ele descobre que ele tem poderes extra-humanos aí, né? Ele consegue fazer várias coisas, força física ampliada, ele pode escalar, saltar, né? E aí ele começa a tentar impressionar os colegas com, com esses poderes aí, né? que ele sempre foi um, um, um cara franzino, que ele típico estereótipo de, de nerd. Então, quando ele adquire esses poderes, ele começa a impressionar a galera. O Flash Thompson, né? Essa galera aqui é da época do colégio dele. E ele começa aí umas lutas clandestinas, né? De, de, de luta livre e tal. E numa dessas, o... vai um ladrão roubar o o caixa desse, desse local que tava tendo umas lutas, né? E ele acaba trombando com o tio Ben no meio do caminho, né? O tio aí do, do Peter Parker, né? E acaba assassinando o tio dele. Aí, é, é através desse mote que ele vira herói e começa toda a saga do Homem-Aranha, né? E nesse filme, a o, o arco inimigo dele aí é o, o Duende Verde, né? Duende Verde, que é o William Dafoe, que é... Faz um papel maravilhoso. É um filme muito bom, assim. Eu acho excepcional. Fora, sei lá, difícil até, até falar o... Como é importante pra, pra criança, pra adolescente assistir um filme desse, assim. É muito legal, né? Fora, fora ser um entretenimento, né? Mas é trazer o mundo dos quadrinhos pra, pra tela. Dar acessibilidade pra, de repente, pessoas que não puderam ler as histórias em quadrinhos do Homem-Aranha. Eu acho isso um, um trabalho muito legal. E é isso, galera. Minha participação, né? Falei aí sobre Spider-Man e Darkman, Dois heróis, né? grandiosos. E a gente encerra por aqui. Até a próxima, né? acompanhem o Duofox aí nas redes sociais. A gente se vê aí no próximo episódio. Até mais, valeu. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima.